0: 欢迎收听《投资实战派》，我是主播永庆。今天很高兴和真诚会客厅的主播静佳一起录一期节目
1: 。大家好，我是真诚会客厅的静佳。今天因为非常凑巧在上海出差的永庆同学告诉我说，今天他有一期正好是和乐然来做一个关于投资的一个不同策略和边界的探讨。我一听，哎，这个话题非常有意思，我决定强行来串个门
0: 所以说，这是一次两个节目的共同录制的节目吧。然后我们先请嘉宾介绍一下自己的情况，欢迎乐然
2: 。大家好，我是陈乐然，我自己是做二级市场投资吧，平时生活在杭州，非常高兴同时来到两个节目做客，非常开心
0: 。乐然要不要先简单介绍自己的一个入行时间和从业情况呀
2: ？好的，我入行时间正式的工作应该是在二零一五年，之前的话在二级市场有一些实习。从业经历其实蛮简单的，在券商资管呢，从研究员一直做到投资经理，然后二一年就出来自己做了，比较简单的一个经历吧
1: 。其实我还蛮好奇，因为你从业经验是二零一五年，大家知道就是波澜壮阔，接下来是一个大起大落嘛，包括个二零一六年年初就熔断，这个其实是你刚刚入行就经历了一个这么典型或者说一个周期，然后这个对你之后的一个从业经历会不会有一些什么影响？啊
2: 、有影响。我因为自己实习其实是从13年开始的，所以你能经历一个上升期，也能经历一个下降期。对我自己的影响呢，就主要还是投资策略和风格上的。我不知道别人啊，我的感受就是我会偏悲观，因为我自己是看着大多数公司从一个非常非常辉煌的时候，走向了一个非常非常没落的时候。对，就是估值收缩的非常非常严重。你像我自己看的行业，原来入行看 TMT 的，然后看传媒啊什么的。你像中信或者申万的传媒指数，你可以看一下，从15年7月份见顶到18年底，指数跌了 70%
1: 。对，那我还蛮好奇的，你如果一直经历这么大的一个摧残，然后你为什么还有信心会坚持在这个行业里面做下去？从这个过程中，你经历了一个完整的周期，但是你也没有被这个东西所吓到，或者说被劝退，你反而在这个里面非常顽强的生存了下来
2: 。也不是生存下来，因为那一个周期其实我没有管大量的钱，我大部分是处于观察的状态。我是研究员嘛，但是确实是我在那个周期上是没有真金白银投进去的，这也是我比较遗憾的地方。因为你像很多大师，或者说很多很优秀的人，他们其实开始了很早，这也是我很羡慕的。我开始的比较晚，就是我可能这个上学的时候对于股票市场都没有太多理解，我大多数的理解都是从我实习的时候开始，不会像比如巴菲特十几岁买股票，看了十年技术分析才二十岁，这个事情是我羡慕不来的。我看的时候已经是很晚了，周期倒是看过，包括那个零七零八年、零九年那波周期，我可能也是间接的了解，但是它并不是我真实的把钱投进去的这种理解。
0: 乐然可以分享一下，从工作开始，或者到现在，或者是你对你的投资策略的一个变化。你看到了很多人起来，很多人波折，到现在的这个状态里，你的投资策略有什么样的一个变化和进化吗
2: ？我的投资策略其实没什么变化，其实一直没什么投资策略，因为长期以来看到，或者说你作为研究员去给别人提供投资决策，和你真的拿钱去做投资还是两码事情。你在研究员阶段，所谓的投资策略，更多的还是空想的。我觉得这个方案是可以的，我觉得那个方案是可以的，但是真拿到钱的时候，可能就不是那么一个意思了。所以，其实早期我觉得更多的还是研究思路吧，可能研究思路会经历一些变化。你像最早的时候，在一个现在也很厉害的一家私募，当时去实习，带我的老师也很厉害，他让我先看茅台。你看那个时候才一百五十块钱。但是我也不知道那个时候茅台的好，也
0: 不理解，理解不了。年
2: 少不知茅台好，<笑>对，不知道茅台好。但当时也做了一些研究，尤其是产量、产能方面的研究也做了一些。对我最大的感觉就是，当时带我的老师跟我说，如果你作为一个买方，你的研究报告如果写成卖方的样子，你就不要来上班了。因为那是我第一份实习，我以前从来没有看过卖方报告，我也从来没有接触过这个行业。他要我写一个说那个东西啊，你要写成那样的就不要来了。我觉得那样已经挺好的了，我不知道我要写成哪样才能是他满意的。但是那个好处就是告诉我买方的研究门槛是很高的。后来我自己做 TMT 的研究的时候，因为正好赶上了中国并购重组几年大年， 1 3年开始到17年，然后那个时候其实研究了很多跟并购重组相关的，就是如果你现在按行业定义的话，可能应该算中小盘的研究。那个时候做了很多这些方面的研究和投资，因为那个时候投资机会也确实集中在这个领域里面。后来就发现这个故事是一个有点类似庞氏的一个玩法。最后1819年大量的商业减值这件事儿，其实在我们比如说15年、16年做研究的时候，其实能预见到最后会是这样结局的，但当时呢也没有感觉会怎么样。后来发现大家真的稀里哗啦的全都跌的非常惨的时候。你就会反思这个研究思路，或者说这类选公司的思路可能是不太行的。一七年的时候，当时的领导算是赏识我吧，让我去担任了一个基金投资经理助理，所以当时就是跟着那个投资经理看了很多别的行业的，就是非 TMT 行业的公司。因为我们那个盘子还是比较大的，基金的规模还是比较大的，所以基本上还是集中在一些好的优质的公司上。然后那个时候才开始发现说，哦，原来市场上不是有那些只会搞事情的公司。还是有一些会做业务，业务做的还挺好的，每年还有点增长的公司，然后才开始慢慢转向说看一些公司的基本面呀、公司的竞争优势啊、发展啊这些的。后面就到我自己管钱的阶段了，所以我其实管钱的时候已经到了这个策略上了，在实际管钱的时候，策略倒没有太大变化，主要的变化还是研究上的变化，会发现那些公司好像最后跑不出来。尤其是你像到了一七年，再回头看茅台，就已经是八百块钱往上了。你会发现，奋斗了这么多年，在事件驱动的标的里找了那么多年，当年你看的一百五十块钱的公司已经值八百块钱了。然后你看的这些公司都上移减值了，所以会有那种聚焦在公司的质量上会更好一些
0: 。现在你的投资策略，或者是筛选公司的方法上，或者是说这些投资的审美上，会有哪些是你比较关注的？刚才你提到，比如说一些公司质量，包括长期发展或者类似的表述啊，有一些具体一点的嘛？就是你现在的投资审美里面，什么样的公司是符合你投资审美的？我能理解的部
2: 分，至少它当下得是赚钱的，在现金流层面是赚钱的，而不是收入增长很快的这种，至少是利润层面能体现出来真的赚钱的。然后竞争格局呢，相对比较好的这种公司。这肯定是我现阶段审美里面比较主流的一部分，应该叫自由现金流，它不是经营性现金流，你还要扣掉维护竞争优势需要的钱。如果还能剩下一些，因为有的行业呢，它要花大量的钱去维持竞争，所以它可能虽然也有现金流，但它的现金流可能都要用于维持竞争上但这种可能更多的是理念性的。可能没有办法很准确的计算一家公司的自由现金流，因为这个变量太多了。大概意思就是说，你首先得能赚到真的钱，而且投资回报率比较好。就如果你拿指标来讲的话，我现在会更喜欢去看 ROIC 这个指标，不考虑杠杆问题，你的投入资本的回报率是多少？这个相对来讲，我希望你的回报率是相对高一些的。当然，这个呢也有很多局限，它不是一个最好的选择。因为有很多公司，尤其像现在很多新的公司，比如说什么拼多多啊这种公司，实际上它的财务披露口径已经跟我们传统的理解的这种好公司的披露口径已经不一样了。如果你拿一些传统的财务指标去筛，它你筛不出来的，它会把这个指标直接打了很混乱，呈现给你一个至少财务报表上看上去不那么美好的公司，但是它确实是好公司。但这种呢，我只能是说，我现在努力去学习去理解。但他还没有能够非常充分的被我理解。手头守着一些现在至少财务报表上看起来还不错的公司，然后去找一些或者说学习一些，虽然财务报表上看上去没那么好，但他从感性上或者从认知上来讲，他就是好公司的公司
1: 。你现在你的一个审美条件下，除了像刚才说的自由现金流，然后 LIC， 你还看中一些什么其他的一些指标？然后你来综合的去选定这个标的
2: ，我会比较在意公司在投资的能力强不强这件事，是我个人比较介意。的，因为我之前也研究过或者买过一些公司，就是它本身业务其实是可以的，但是没增长，又不百分之百分红。五年前我觉得这些公司是好公司，因为你看它表观的数据都很好，盈利性都很好 ，ROE 都很高，恨不得就是中国的喜事糖果了。但是你最后发现投资的收益率都不好。很大的原因是因为赚到的钱如果不分给你，然后他自己又去乱花，这个钱赚了是没有意义的。我的 ROE 高又如何？我一年我给你100块钱，然后你赚了二十块钱，然后你又花了30块钱，这个公司的价值是不会增长的。花了30块钱， 3
0: 0块钱又没有回本，就打水漂了。你公司的价值是在萎缩的，而不是在增长的。乐然提到这种情况，有时候就是一些投资者会算静态估值的时候容易吃的亏。就基于账上的现金，或者是公司的固定资产，或者是厂房，或者是土地算出来的价格，发现出来是不贵的，业务也很稳定。当然，最大的问题是大股东不分红，或者是钱放在账上。觉得国内很多食品饮料的公司啊，电器公司都挺多这种。我觉得他们还有一个很 bug 的地方是，有一些公司是他们的上市公司的控股股东是个产业集团。他们觉得说他们要成为巴菲特，他们觉得说这是一个现金流的来源。巴菲特可能是用分红也控制现金流，他这个就是把账上的钱转走了，或者是放到总部用一个 1%2% 的理财，那还不如买个理财产品。最后发现说你当他的股东，其实这个时候对于这个现金的评估就很尴尬。然后这些公司往往也不愿意把赚来的钱放到相关的业务上，有点很躺平，就那点资产。就是属于行情好的时候，或者整体贝塔整个市场估值起来的时候，还能涨一涨。平常就爱死不活的，就就这种状态也挺多的
1: 。其实这个就是刚才乐然说的嘛，就是你在中国扒拉这个上市公司，你会发现好多像喜之糖果一样，是吧？账上这个现金很多，然后这盈利能力也很不错。但是就像刚才永庆说的，在美国的话，巴菲特收了喜之糖果，他的资金利用率和再投资率是高的，但是在中国就不一定会有后面的这个部分。就是他是有现金流，是有一个很好的盈利能力，但是他的再投资能力或者说他的那个投资回报率并不高嘛
2: 。这个里面我稍微再补充一下，我自己的感受是我们跟巴菲特其实是两个生意模式。他的买公司的事情我们是学不来的，他其实是两个大阶段嘛。他大概四十岁之前是做投资经理的嘛，然后之后就是做一个上市公司的董事长了。他的收购是直接收到上市公司体内的。你这件事情是大部分的二级市场投资者做不到的事情。他收喜事糖果，喜事糖果的利润都给他，而且是以一倍 PB 的价格给他。他是自己的公司嘛，他的利润分红是一倍 PB 给的。我们去市场上买公司，凡是 r o e 高的公司 ，PB 基本上都是234这种体量。这就意味着，比如说他的 r o e 是 20% 但如果他的 PB 是 2， 那到你手里就只剩 10% 了。他的 PB 要是 3， 你就更低。所以你拿到的，就算它全分红，你跟巴菲特的收益率也是有着根本差别的，更何况你又没有他的影响力。这个事情我之前跟另外一个朋友也聊过这个事儿，我说呀，哪怕喜事糖果是一家上市公司，你也不应该买它，因为只有喜事糖果加上巴菲特的再投资能力才是收益来源，所以你应该只买伯克希尔。就哪怕喜事糖果已经独立出来分拆出来是一家上市公司。你也应该去买伯克希尔这家公司，而不是喜事糖果这家公司。而中国的大量公司是，他就算他的主业能做到喜事糖果那个水平，但也很多是不能。你也需要一个人去帮他做资产配置，而大量的公司资产配置是非常不合格尤其是中国的公司。我们的创始人更多还是业务导向的，他在业务上是非常厉害的，但他在资本配置的能力上是非常差的。对财务指标的理解，可能只有 CFO 懂。但 CFO 又不做管理，创始人他就对这些东西可能就没有那么懂，什么叫股东回报，什么叫资本回报率，这些就完全都不懂，什么再投资什么的都不懂。他的希望就是把自己的规模做大，规模做大了有名声、有名气、有地位，这些可能是大多数创始人追求的
0: 。在 A 股大部分大股东的眼里，这个上市公司都是我的。你们尽管我只有持股 30% 之三多、百分多，但整个公司都是我的。公司的现金、公司的资产、公司的战略都是我来定，你们这些人都是偶尔来嫖客，偶尔来一下，平常也爱答不理，或者是说还指指点点，你们还是属于没有给公司贡献什么东西的一波财务投资者
2: 。你也不能怪人家创始人这么想，那确实你也没对他有什么好处，可能比较会玩的这个创始人，他就是上市来圈钱，在高位的时候增发股票，把你们的钱都掏到兜里来。然后低位的时候再想办法增持，然后再赚一笔。有的比较老实的、不太会做资本运作的创始人，那可能上市就是被二级市场投资者欺负的。我需要钱的时候你们不给我，然后还骂我，你们一点贡献也不出，然后股价跌了就过来骂骂咧咧的。我能理解他的心态啊，就是老子我把公司一点一点做起来，多不容易，各方打点，各方努力，那么不容易，结果你们一点力不出，股价跌了，我持股比你们还多，你们天天过来跑过来逼
0: 逼来来的这些事情
2: ，那确实也给人家印象也不是很好
0: 。你看有一些观点叫 A 股的投资者，大家很关心的是控人对上市公司的影响。关联交易呀、啊，或者是跨界并购啊，这些事情，包括异常的，或者是股权转让，或者是高位定增等等。但如果你在美股市场，大家可能更多关心的是说，呃、啊，这个管理层的分红、股息、资本开支，包括下一年的业绩预测，就是大家关心的点，其实区分度还是挺大的。人家关心的可能是代理人问题，我们这边就是只有大股东跟小股东的利益冲突问题。我觉得这也是一个很大的区别，所以说会在实际的作为股票投资的时候，导致大家的策略会其实会有很大的偏差。包括乐然提到的是，我们没办法按照巴菲特的逻辑选公司一样。你刚才提到，一方面是一开始的策略在静态的低估的公司上吃过一些亏，后来有一些进化，后来的进化有点像高质量公司的或者还不错公司的一个中长期投资。刚才你提到，无论是它的竞争格局、它的 r s a 包括它的再投资等等，这种的策略的变化其实是怎么一步一步实现的呢？就是有点像你开始的审美是另外一种审美，后来你是按照行业吗？还是按照公司、按照产业链这种一步一步走下来
2: ？实现的方式很简单啊，就是亏钱就实现。你在决策的时候，你会想说它应该是这样的。当然，就说好处呢是在我有的时候亏钱呢，可能是比如说模拟组合，有的时候可能是研究的成果，它并不一定都反映在真实的亏钱上面。但是你还是在这上面是吃过亏的。我原来以为这样的方案是可行的，最后做下来就是不可行的，那你还是会反思嘛？这个事情为什么是不可行的？和我在教科书上看到的这个方案到底差在哪儿了？你最后发现可能是差在这个地方，然后你就再去反思说那怎么办嘛
0: ？叫踩过雷、踩过坑，然后打负面清单说，说哦原来这个方法背后的一些长期的原因。那你目前对这些好公司，刚才指标之外有什么规律性的总结吗？比如说经济商誉比较高的，或者是品牌型的，你像巴菲特也是到五十岁才做这种总结的嘛，很难
2: 在现阶段我这样一个可能在投资行业才初出茅庐的一个人来总结这些内容，估计很难。但是我理解还是要去不带偏见的先去观察这个世界吧。这个世界就算从今天来看，往后看五年也会有很多公司在收入利润翻两倍、翻三倍、翻四倍的。他们就是这个时代最重要的红利吧？你不要在这些方面上去理解他们为什么是 OK 的，为什么是好的，然后尝试去找一找好公司
1: 。乐然刚才其实已经提到了，像巴菲特巴老，他在他的投资生涯中也是在不断进化，就是根据这个环境，然后再选择适应这个环境最贴切或者说最高效的一个投资策略嘛。因为今天刚好有一个投资主题，它就是在讨论不同投资策略的一个边界，然后它的一个适用范围。然后众所周知嘛，现在市场上各个流派也很多，觉得就是乐然包括永庆，你们都可以聊聊这个市场上你们观察到的一些流派，及说当下哎，好像还跟这个环境还比较适应的一些策略，可能也不会局限于这个主观多头，因为我一直觉得投资就是一个江湖，有少林派，有武当派，可能也有练九阴白骨爪的，因为你练武功其实是个修身养性，然后你能把对方撂倒吗？觉得其实投资也是你最终其实是能够赚到钱，然后让你的持有人或者让你自己的家庭财富能够增长，能实现目的。甭管你是练什么招数，只要跟这个时代、跟这个环境相匹配，跟你自己本身风格相匹配，我觉得都是 OK 的
0: 。问题就是，请乐然谈一谈你对其他的武功流派的观点和想法，以及你为什么选择了这个流派而没有走向其他流派
2: 。我觉得这个是口味问题。我先说，我不觉得价值投资是唯一正确的道路
0: 。每个人有每个人赚钱的方法，就觉得是每个人都可以界定自己的价值投资。
2: 对，当然这也是一个很重要的问题。在这个市场上呢，我个人是很鼓励多样的投资风格的。如果大家都是一个投资风格，那连对手盘都没有。你想买，所有人都想买，卖盘一个都没有；然后你想卖，所有人都想卖，你砸都砸不出去。大家的风格多样，对于市场来讲是好事。因为它能够让公司啊相对公允的定价，各自抒发各自的观点，大家反正在买盘和卖盘之间都觉得对方错了，肯定是这样的，要不然你不可能做这个买或卖的决定嘛，你肯定觉得我是对的，对方是错的，那所有人都去表达了这种看法，用钱来表达这种看法，但最后市场证明只会有一边是对的，就要不是你对，要不是对方对，反正你们肯定是有一方是对的。风格我理解是各种各样的。但这种呢，我觉得最合适的还是说适合自己的。那有的人那种做短线、做游资的，人家做的很成功啊，那收益率，巴菲特算什么呀？我能够从三十万一直干到几个亿的也有，我也见过。然后人家还比我年轻，然后人家在高位不干了，人家买银行理财，气死你！你去说，哎，你这个东西啊，长久不了，你这个东西啊，就赚一波、啊，你这个东西啊，不可能长期可持续的。人家说我赚了几个亿，我买银行理财了。追都追不上，所以你这个就没法讲这个事情。但只能是说呢，大家每个人有每个人适合的风格，或者说每个人能力有限，没有一个人是说我少林武当什么功夫都会，然后全天下所有帮派的武功都是顶级，那不可能。大家只能是说在自己的经历啊背景下，找到一个适合自己的、自己投资能赚钱的、不太亏钱的一个方式去做。至少对我来讲，我是没那个慧根去做短线的。感觉自己挣钱了，但是你拉长看，你比如说你做个半年，做个一年，做个两年，你发现盈亏大部分相抵了，最后其实是没赚到什么钱的，那就说明我没这个本事嘛，这个方式我也想做，但我做不了嘛。你比如说有的人就厉害，厉害可能是因为有师傅带，那确实是在这个方向上，我是知道有些人是很厉害的，但这种啊，我说一个我自己的看法啊，不一定是准确的。它的传播范围会更小，因为多传一个人就是你的对手盘，就是你的竞争对手。在短线的领域里面，你要是真的能碰到好师傅，你自己又有慧根，就又有能力，你其实是能够活得很好的。但是第一呢，是师傅你压根就找不到；第二个呢，就是很多人可能能力也没有，因为这种啊，我理解还是需要比较高的情商的，需要理解市场的其他参与者。因为你是在跟市场的其他参与者做博弈嘛，你能够理解人家是怎么想的这件事儿其实挺重要的。稍微扯一个题外话嘛，我也认识一些朋友是做这个风格的，他就会跟我讲说他不理解我这个风格。那我觉得他说的也很有道理嘛。他是说啊，千百年来人性是不变的，大家其实都是在一个非常变化多端的市场里找一个不变的东西。你比如说做基本面的或者做价值投资的，他找的是公司价值的那个不变性；但是做短线做游资的，他们关注的是人性的不变性。人性总是贪婪的，总是非常狂热的，总是不理性的。他抓的是那个。所以像我那个朋友跟我讲的，他就说不理解你们这些看基本面的，因为公司啊是很难理解的。说董事长都不知道这公司未来会怎么样，你怎么就能知道这公司哪儿不变呢？他会觉得人性是不变的。他觉得呀，你花时间去研究公司啊，那是生而有牙，学而无牙，以有牙追无牙，殆以。你这个是不行的，因为公司一直在变化，你永远追不上他的那个不变的东西。他说、啊、人性是不变的，你花更多的时间，你花五年、花十年去研究人性，去研究市场里的参与者是怎么做的，是什么样的行为方式，因为它是一个统计规律嘛。你不用研究具体的个人，你研究的是一个群体。他的这个东西是有规律的，是可研究的，是不变的。但你做基本面的人可能就很难理解这个事儿，他就觉得你这个市场博弈这个东西啊，它是千变万,万化的。但公司呢是不变的，反正大家都是在各自的领域里找，他能找到师傅，他能找到这个方向的研究的进展、研究的方式，他就在这个方向上做研究，也可以做得很好。所以我理解这个风格，只能是说适合自己的，没有好和不好的这种区别。只能是说，我没碰着，或者我碰到的师傅，我的经验经历把我引导到了这个派，就是这一派，至少我能保证不太亏钱，然后稍微还能赚一点，大概是这么一个样子
1: 。那我特别想补充一下，因为乐然他也是科班出身的嘛，咱肯定都学过 DCF 模型。刚才把那个之前写的一篇文章调出来，因为我以前发现 DCF 模型其实它的精妙之处不在于估值估的那个具体的值，而是在于它那个框架。它那个公式其实就三个变量嘛，一个是它的自由现金流嘛，然后还有一个是无风险收益率，然后还有一个是风险溢价，对吧？就是那个公式都是见过。但是我们当时呢一直就吐槽，比如可能你这个风险溢价或者说贴现率稍微变一点，然后就会导致你估值有很大的一个范围的偏差嘛。但是如果你忽略到具体的数据，你单从这个框架上来看的话，它其实特别能代表市场上。三种类型的人，他对资产或者说对这个世界的一个底层看法的区别，因为你会发现，关注自由现金流的人，他其实是特别关注企业一个基本面的增长；然后关注无风险收益率的呢，其实是关注的这个市场的资金量的多少；然后第三个风险溢价的话，说呢，那个存量之间的一个博弈、情绪波动。所以我觉得各自那个流派，它就代表了你背后的那个选择。我觉得这个是底层无法统一的一个共识，因为每个人他背后那个投资都是他脑子里面价值观的外化。他如果说信仰的是价值投资或者是基本面，他就会采取这个流派；他如果觉得这个宏观变动或者什么，他就开始走上了宏观对冲，然后走这个资金博弈的，他就会走上打板啊，或者是这些东西。
2: 在我实际的从业的经历中啊，我感觉大家多多少少各个流派都懂一点。我很少见到一个人说我只懂打板，基本面什么都不知道。我打的是什么都不知道，上来就干，干完了就跑。打板的人其实对于一家公司是好是不好，他长期是向上的，是向下的，他可能没有很深的研究，但他这个公司大概是干啥的，他总是知道的。做基本面研究的人，其实对于技术分析，我们对于这种比如说盘口的这种。交易层面的事情可能是没有研究，但是我们是能关注到的。你比如说卖盘很多的时候，或者买盘很多的时候，我们也是大概知道它在发生了什么事情的。只是说大家在各自的领域上多研究了一点，更侧重哪一个。所以我自己倒是觉得呢，不用把这个事情分的那么清 ，A 6派、B 6派、C 6派，大家就是井水不犯河水，互不往来。其实不是，我感觉每个人都会一点。就比如说你有点像家里做饭。你可能什么菜都会炒一点，但你总有一两个拿手的，但不代表是说你拿手菜是西红柿炒鸡蛋，你总不能一个月三十天顿顿吃西红柿炒鸡蛋吧？你总是会吃一些别的菜
1: 。其实我也并不是说大家都井水不犯河水，因为我有的时候也跟很多投研的小伙伴一起聊天，最后会落到一个什么点呢？就是比如说你先是通过基本面来筛选，然后通过图来确认，还是说你先通过图来筛选，然后通过基本面来确认？就还是一个底层价值观的区别，就双方谁也说服不了谁。然后基本面的话，他就说，就我最终看这个企业，然后我认为这个企业的这个数据啊，然后行业的发展啊这些东西，我的心里面我觉得是靠谱的。那那个看图的呢，就会觉得，哎，这个图才是最终检验这个动能的基础，就有这个分歧
0: 。就乐软刚才说的特别有意思，如果按照第一性原理的话，一个是确定公司价值作为第一个最最重要的核心点。一个是人心的波动确定为最核心的点，这个是本质的区别。之后的区别说，那我在研究人心之外，我要看看这个业务的持续性啊，能不能有新的故事，有新的政策催化呀？这个其实都挺基本面的，各有各的基本面嘛。这个事情对于无论是主题投资也好，还是这种技术流也好，我们要知道这个策略的用的场景。不能说一方面我们看技术，另外一方面还看业务，最后发现两个有交叉，因为会存在一种情况是说，从技术面上应该是卖的，比如说单边下行的时候，但是你从基本面判断的时候，这个公司到了这个价值底线应该买
2: 。对，就是你的投资策略要保证一致嘛，就你别买的时候是追涨，技术分析、趋势投资涨，然后涨两天跌了，然后就转价值投资，然后就一直拿着，就长期持有。就不要这样嘛。你比如说，你要是趋势的涨起来了，确认了技术信号，你买进去的，那技术信号告诉你要止损了，你就要止损，不能说、呃、要止损了，哎，这公司呢利润还不错，明年还有二十的增长，还是可以的。在底下再加一点。那你当时在买的时候，你就不要把技术面当做你的买点，你其实是应该考虑你的业务层面的逻辑去买的
0: 。是的，是的，这个就是买卖的核心逻辑要一致。或者是关注的核心变量要一致，不能有很大的偏差。我觉得刚才乐然提到的很重要的一个点就是，有些流派它为啥没办法大规模传播，就是因为它是一个偏博弈的思路。如果是我传播给很多人，可以割的人太少了，导致的结果是我最优策略只有我知道，你们都不知道
2: 。我们也不用那么负面的去说他们，只能说呢，他们的策略更直接有效，他们的策略知道了就能挣钱，所以呢就不能告诉太多人。像这种基
0: 本面呀、啊，或者价值投资这个，告诉你你也赚不了钱，所以呢，说
2: 说也就说说
0: 。对，我觉得有些人他是积攒了大一量的经验跟数据，包括我认识一个人，他是对择时、对线其实挺敏感的，对业务面也是听一听，了解一下大家在关注什么东西，再加上呢，他有长时间的交易的经验，导致的一个结果是，同样看一天的行情，其实他本质上，或者说是说他内心深处其实有一些判断维度和指标。比如说，无论是资金的情况，无论市场情绪、政策，其实它是有内在的几个规律的判断。对于接下来一段时间，它有自己的想法。最后，大部分时候还是挺验证的。这就需要你在合适的机缘里面，你要有大量的交易的时间总结出来这个规律。如果没有，那就很尴尬，因为你没办法学到这个武器或者学到这个门派。
2: 还有一个我想补充的是，无论你选择什么流派，任何人在市场里做投资，其实跟做生意是一样的，这是我的感受。就是你一定要知道自己的优势在哪里。无论你是用什么流派去做投资，对于二级市场投资者来讲啊，绝大部分的公司，尤其是 A 股的公司，本质上还是要靠价差来赚钱的。当然，我们是从博弈的角度去赚这个价差的钱，还是从基本面的角度来赚价差的钱，这是大家可以分歧的。但是本质上来讲，你还是在一个比较低的价格上买，在一个比较高的价格上卖，你能赚钱的。而这个市场呢，又是一个非常明显的复合博弈市场。你把钱给我，我把钱给你，然后交易所赚了钱，就是这样一个市场。所以，其实在里面永远要想一个问题，这个也是哥大的那个教授格林沃尔德讲的一件事啊。你一定要保证自己站在交易正确的一方。交易的双方肯定是一个互道那啥的过程。最多就只会有一个人是对的，所以你要保证你在某一个方向上是对的。这个事情需要你自己具备竞争优势。这件事和我们分析公司是一样的，就是你去分析一家公司，这个公司能赚钱是因为公司有竞争的优势。你在市场里赚钱，其实我个人理解是，投资者这个市场其实更不好，非常红海，完全没差异，所有的供给方一点差异都没有。公司之间可能有差异，但是作为投资者这一方是一点差异都没有，彼此之间是完全可替代的，是一个完全红海的市场。你要在里面找竞争优势并不容易，所以你可能需要在某一个方向上钻研、钻研、钻研、再钻研。你要超过常人的努力，你在某一个风格上能够有一些竞争优势可能才行
0: 。那我们继续沿着这个竞争优势聊。因为往下走，比如说买一个股票买或者卖，它可能会基于几个原因：一个是接下来这公司收入利润的增长短期很猛，也有可能是说中长期一直很猛；第三个原因可能是估值便宜或贵导致它的一个买卖。那是从结果上来看，比如说按照你自己的投资策略，你是赚的是偏向于时间多一点正常的增长赚的钱，还是说估值很快的提升跟兑现多一点？还是说，对于接下来这个公司的业绩有很大的边际变化，或者是有些事件啊
2: ？个人投资者相对来讲在这方面有优势，因为你的资金可以等嘛。但是在机构来讲，其实我没有见到很多人赚业绩的钱，大部分的人赚的是估值的钱。这个是一个不能回避的事情，就是我们大部分的情况是这样的。但我感觉啊，这个事儿并不冲突。我理解，比如说价值投资，它其实核心解决的是下行的风险
0: 、底线的风险
2: 。对，就这件事儿是可能机构不会做的，但是中国也有一些价值投资者嘛，他们会考虑的问题就是下行风险。这件事儿可能是区别价值投资者和基本面投资者的一个重要的分界线，因为你做基本面投资，只要考虑边际变化、边际定价，你其实也是一个基本面投资者。是的。但是这种可能缺少的是对绝对价值的评估、定价以及下行的风险的考量。那其实它就是两种风格嘛。尤其像 A 股的市场又不是那么有效，它往往是你可能想挣业绩的钱，但最后赚的就是业绩和估值的钱，而估值的钱又是占很大部分。它不是说你想来的快，就中国的市场就是这样的。
0: 就是结果上估值的体现，对，就来的更快。你你的
2: 愿望肯定是，就比如说很多价值投资者或者很多基本面投资者，他肯定希望是赚业绩的钱。但是如果你把他的持仓的收益率去拆分一下，你不要听他说什么，你回头把他的投资的这个持仓看一下。我没有做过详尽的数据啊，但我感觉大部分可能还是估值的钱。比如说你去看一家公司，然后你觉得它值，比如说一千亿。有市场咵给你干到五千亿，那
0: 卖了，你卖不卖？你肯定卖
2: ，那你说你赚的是业绩的钱还是估值的钱？你肯定是想赚业绩的钱，但市场不给你赚业绩的钱的机会。市场不会说，哎，这个公司一年涨百分之十，我就涨百分之十。市场没有这么理性。咱们中国的市场是，只要知道你未来两年能涨百分之三十，我今天就给你干到翻倍，就是这样。然后导致
0: 你如果是看基本面的，你可能就要卖了。那没办法，你的预期收益率已经很低了。明白，所以说这个逻辑就是以基本面的思路买的是价值，确定了底线，最后赚钱呢看市场。它有可能是抱着赚基本面的钱的心态，结果上或者行为的结果上是赚的是估值提升。我
2: 觉得心态上还是要抱着赚业绩的钱的心态，因为你去期待那个估值的变动，至少从我来讲啊，我比较难判断这件事当然有人会很擅长判断这件事可能业绩的层面确定性更强。那只能说估值这个东西是送的，就是我尽量在估值比较低的时候买。那如果它突然有一天亢奋了，那我就既能赚到业绩的钱，也能赚到估值的钱。那如果市场极端亢奋了，业绩的钱还没赚到，估值的钱就已经赚到了，那当然是也可以嘛。就是说我公司的基本面没有任何变化，或者说未来的业绩还没到一年呢，结果公司夸夸夸翻了十倍，那你说卖不卖嘛？肯定要卖嘛。就是你能想象到他这辈子都赚不到那个市值的钱，那可能就是要卖了嘛。那最后事实上证明你就赚的是估值的钱。但是我觉得他不应该是你的起点。起点如果是奔着赚估值的钱，那你可能需要在市场情绪上有更深的研究才可以。他不是说你想当然的就能赚到这个钱。我不知道啊，这个我不是专业，可能比如说你要研究市场有哪些参与者，他们的决策思路，他们的决策方法。怎么能够保证让你的估值泡沫起来？猜大家的逻辑，猜预期差，呃、但这不是我擅长的部分了。对我自己来讲，肯定是赚业绩的钱。但如果估值提前把业绩兑现了，对我来讲预期收益率就很低了。那我肯定就是去换到预期收益率更高的个股上
0: 。我沿着这个预期收益率就继续聊，因为对于公募基金或大部分的公募基金，或者是个人投资者或者一些私募基金，其实大家在。设定核心 KPI 的时候，其实是有差异的，因为如果是自己炒股，有些人的目标是说一年要翻一倍或者百分之三十的增长，但是如果是有些人说，哎，我不赔钱最优先，其次呢，最好是跑赢存款，最好是比存款还多几个点，是因为你在大的机构也待过，然后也自己做投资，我想知道说是绝对收益跟相对收益，它会对整个的策略或者是选股有什么样的一个影响
2: ？我自己觉得没有绝对策略的这个概念。因为绝对收益那就是买债券嘛，那这是绝对收益的。你今天给他一百，过一年给你一百零三，这是一个最绝对的收益了。你如果做纯股票的投资，你其实很难完全规避掉市场的波动，它肯定是一个相对收益的概念。可能量化也能做，但是量化我就不太懂了，不知道它的实现的机理是什么。总体上来讲，其实比较适合的还是相对收益。相对收益我觉得是没问题的，问题是在于相对收益的这个考察的期间不太对。就是我理解比较合适的相对收益的考察标准应该是，比如说按巴菲特讲的滚动五年，就是我五年期去看跟比如说重要的指数，中国的话可能就是沪深三百或者中证八百，就跟他比，滚动五年，每五年都是往前数五年，然后看这个五年的相对收益是不是跑赢了。来评估一个基金是不是做得好，但中国现在很多的问题是，它的考核期间可能只有一年。我们很多相对收益其实不是考核的相对于指数，而是相对于同行，因为我们的基金有排名，非常清晰的排名就放在那种什么 A P P 上，你就能看到那个基金的相对排名。所以它其实并不是和指数做相对收益，它是跟它的同行做相对收益，又是一年期的，这就导致大家的策略呢有可能是集体往火坑里跳。就是从个人理性导致群体非理性的这么一个结果，所以这个可
0: 能是当下的问题。然后我想请教的一个点，就是说这种是因为制度的原因，还是因为国内的财富管理或者是投资者到产品中间的营销渠道，它不像国外有一些做了更精准的客户分级。我看了一些媒体报道，有一种感觉，国外可能是因为老钱也足够多，然后有 N 多的这些财富管理机构，或者是叫投资顾问，他能够相对的知道什么样的市场环境下找什么样的投资人。咱这边呢，因为大部分都是一体化的嘛，营销、产品、基金经理都是打包在一个公司里面，那其实我们很难去做这种区分。或者换句话讲，就是咱这是行情好的时候噼里啪啦一顿卖，他们那边是行情不好的时候也能找到一波合适的人来投，他们的策略匹配到合适的 GP 身上。咱们的市场是很单一维度，人家的市场是更分层分级、更有生态体系，会有这样的一个区别吗？我理解各方面的因素都有。你比如说，我们的参与者
2: 相对来讲还是比较年轻，没有那么成熟，然后我们的公司其实质量也没有国外的公司质量那么好。我记得望月之前不是有一篇文章嘛，就讲十年期的这些好公司就那么十几家，米律分布那个嘛，对，就那么几家。其实中国的公司高质量的公司也没有那么多，客户呢又年轻。你看我们的指数长期以来被大家吐槽了，就一直在这横盘，本来也没有什么特别明显的赚钱效应，不是说谁来都能赚钱的，大家没有这个信仰，我把钱扔到股市里跟扔到房子里是一样的。我们觉得扔到房子里啊，总会赚钱的啊。当然最近可能有一些松动啊，但是长期以来二十年吧，二三十年以来，房子的信仰是比较坚定的。我们什么时候买房？总体上来讲，你只要不是买在那种短期的局部区域的最高点，你总体上是上涨的。但是市场现在对于证券市场是没有这个预期的，大家觉得长期是横盘的，所以考核就会很短视，大家都是赚一波钱就走。无论是散户呀，还是机构啊，都是这样的思路，所以就导致了大家在长期性上是做的不太好的。而且这里面也是说，大家吃的教训还不够多。我觉得慢慢就会好了，慢慢大家在这个中间吃亏、吃亏、吃亏，总有一些机构会尝试做一些长期的东西，然后来赢得他在他自己的同行里竞争，想脱颖而出嘛。那他肯定会想办法说，我要不要去做这种长期的事情？或许能够在这个同行之中脱颖而出，能够拿到更大的规模，能拿到更大的份额。我理解，慢慢就会好起来
0: 。对，所以说可能大家的一个解决方案是 A 股加的，美股的策略一起作为一个折中策略
2: 。对，投 A 股、投美股嘛都可以。如果觉得美股有前景的呢，就去投美股；如果觉得 A 股有前景的呢，就去投 A 股。反正投指
0: 数基金总是一个相对来讲比较稳妥的资产配置的方案吧。我们继续聊一下，就是发现说是 A 股、港股或中概股，它的资本市场生态是差别挺大的。刚才有聊到说，不同资本市场的企业、包括投资者、包括投资者财富本身，在它里面的重要性都是有区别的嘛。我们的核心财富不是股市，美国的主要还是靠股市、靠养老金等等。咱们的估值体系包括资金的流动性，没办法随便跑。人家的资金是可以全球配置的，如果 A 股很好，那买 A 股；美股很好，买美股。咱主要是在自己锅里，自己锅里的水比较多，那就导致的一个估值溢价就会更凶一些。所以说,說，我想请教一下乐然，对 A 股、包括美股或者是一些市场环境，有哪些你比较有意思的发现吗
2: ？我听过不少朋友讲说，美国的市场环境更好，中国的市场环境更恶劣。当然，现实肯定是这样的，我们肯定跟人家有差距，这个是不可否认的。你要是说我们现在的制度跟人家一样好，这个有点扯。但是呢，我我觉得这个事情啊，就还是说，大家在各自的立场上，或者在各自的市场里面做投资，其实都会遇到类似的问题。比如说有监管，有政策，这个事儿我理解，中国跟美国其实没有什么本质区别，就是一样是受政策影响嘛。只是说美国的政策相对来讲比较清晰。他告诉你什么能干，什么不能干，但中国政策的发布方式是并不向你清晰的展示什么能干，什么不能干，他是通过一些暗示或者一些窗口指导或者一些解读让你理解什么能干，什么不能干。而大部分的人对于政策是缺乏解读能力的，大部分的投资者，尤其是个人投资者，他对于政策是缺乏解读能力的。他觉得每次写的那个会议的通稿啊，都一样。但其实你去找一些做政策分析的人呀、啊，他会告诉你里面有非常多的内容，有门道<笑>对，非常多的门道。他的那个话呀是不直白说出来的，他的话是比较含蓄的说出来的。这件事对于海外的投资者来讲是不友好的，但是对于国内的投资者，我理解，如果你愿意做这方面的学习和了解的话，它不是一个不可学习的内容。它是一个可学习的，而且我觉得对于中国的投资者，对于你在国内长期从事投资的这个行业来讲，政策解读应该是你的竞争优势，而不是劣势。就是我们对于政策的理解，应该要比国外投资者更强才对。不能是说国外投资者觉得这个政策不好，我们就觉得不好，我们不应该听他的，应该反过来让他来听我们的，或者说在他做出错误的决策的时候，呃、要跑了。我们要正常定价对，对我们知道这个事情不是这样的，我们要相对理性的去做这个事儿。然后你再说，中美的这个市场差异里面，就主要是参与者的构成不一样嘛。你国外的参与者里面，可能还是机构为主，但国内的话呢，就是散户为主。但这个呢，也是有好有不好，我觉得只是差异，并不是好坏的问题。你散户为主的好处呢，就是市场无效性比较强。尤其像中国这个无效性强，主要体现在很多公司高估上。但中国就是金融工具不够发达，它在做空的这个机制上没有发展的特别特别完善。但是你会发现很多公司会炒到一个非常离谱的价格上，就是无效嘛。但可能美国相对来讲就是有效性会强一些。但这件事我理解也不是什么坏事至少对于很多基本面的投资者来讲，我感觉啊，中国的职业投资者、专业投资者。其实收益率会比美国更容易做好。就你看，有很多私募或者说公募的这些基金经理啊、投资经理啊，他们长期业绩其实，在国内就是如果你拉到年化来看，可能还比国外有些基金经理强。就是因为国外是比较有效的，你想在这个有效的市场里赚到超额的收益啊，其实没有那么容易。但是对于国内来讲呢，很多投资经理能够
0: 比较善于利用市场，他其实反而是能够赚到钱的。我这边也补充一下，我觉得多人说的挺有意思，就是要尊重市场、适应市场，不是一个最强大的公司或者不是一个最强大的投资者赢得市场，而是说适应这个环境的投资者他赢得了市场，或者长期跑赢市场。对比国内外，它只是一个原因，它是限定了一些技能发挥的条件。具体怎么发挥，具体怎么用，其实要结合刚才提到自己的能力、自己关注的东西，或者在不同的市场应该关注的东西不一样，或者是应该研究和了解深化的东西也不一样，这个是需要自己去搞的
2: 。补充一下，就是总体来讲还是国外的市场更好，我们不能否认这件事就是肯定是国外的好公司更多，国外的投资者更专业。包括你看，很多人开玩笑说这个定投纳指的这个事情哈，确实在国外取得比较良好的收益率，相对来讲是容易的。但国内呢，肯定相对来讲是难的。这件事是我们发展阶
0: 段决定的，它就是这样的。但是不代表说国内就做不了了。我们只是聊环境的差异嘛，我们不做环境的批判，或者是我们也不是监管部门
1: 。准确的说，应该是说对这个市场的定位吧。中国其实它可能更多的是一个融资的市场，然后美国的话其实是一个投资的市场。我觉得它的区别呢，可能一个是因为文化的区别，然后二一个呢是两个国家它的发展的进程其实是不一样的。我觉得可以展开说一下，首先文化不同的话，就是中国肯定是一个高储蓄率的国家，然后大部分的居民存款或者说居民财富实际上沉淀在存款或者说是房地产这个上面。当时搞这个资本市场的时候呢，其实。监管或者说就是领导层他的意愿，其实也是更加要鼓励优秀的企业能够从市场上去融资，所以他综合下来的因素呢，就会导致于市场它会呈现出一个非常典型的就是大家热衷于一轮一轮的搞融资，那其实这个相对来讲是会更利好于企业家或者说是想扩张的企业家，这么定义可能会更精准一点。那对于美国的话，因为他自己本身是一个更成熟的市场，投资人他其实也不是说没有散户过，只不过是从这个很血腥的这个100多年走过来，散户已对已经剩的不多了，然后剩下来的大部分还存活下来的可能是各种机构啊，或者养老金啊，或者是大学的捐赠基金,金等等，在这种情况下，再加上叠加他们这个整个国家的经济发展的进程已经相对是比较成熟了。那很多企业它可能也过了这个快速扩张去融资的这么的一个诉求，啊，慢慢的它成熟了之后，它也会开始就要考虑去返回给这个市场，或者说企业会有一些这个回购的动作。所以呢，这也是为什么美国的投资者他可能会更关注的就是，哎，你这个今年的这个分红的策略啊，或者是怎么样？但是中国的话可能会看你的资本开支啊、定增啊，或者说你下一步的这个计划啊、扩张产能是一个什么样的？所以这是一些那种比较细微的不同。但是我们现在也确实可以看到两边慢慢的发展过来。我们用二十年的时间走过别人一百多年的道路，开始呈现出会和它那个趋近或者说趋同的一个这种趋势。因为我自己其实是经管，就是学金融出身的，我本科是学金融的。我们那个时候就是零几年念书的时候，真的是觉得教科书和现实差异太大了，就是我整个就整不明白那些定价在中国市场怎么能够 work。但是现在我觉得自己走过这二十多年来，我会觉得，嗯，真的确实在往哪个方向去发展，波动率啊，或者说它的投资者的构成啊，或者说它的一些换手率等等吧，其实慢慢的是两边开始趋同了
0: 。我们研究环境是为了帮助我们取得更好的投资收益，或者是理解不同公司它到底在做什么，理解不同的投资策略。我接下来想请教乐然跟建佳一个问题。不同类型的投资机构，无论是公募基金也好，或者是私募基金也好，私募基金它又有不同的盈利模型。能不能给大家简单的讲讲一些公司的盈利模型？它可能会导致投资机构跟投资者本身或者 LP 本身的利益不匹配的问题。对这个事儿有什么样的一个观点和想法吗？以及为什么巴菲特和芒格当年的那个模式或者是分成模式可能还不错？
2: 这个我其实没有什么立场讲，
0: 客观评价、
2: 嗯。先提前声明一下，我的评判标准肯定是非常主观和。以上只是他个人观点，充满了偏见的。但是我自己的感受，我会觉得，只要是收管理费的机构，或者是说以管理费作为他收入大头的机构呢，就会永远面临着代理人的问题、委托代理的风险，尤其是中国，就是刚才金家讲的这种高储蓄率的问题。中国的钱是多的，尤其是你像我们现在大部分的资产可能还停留在房地产上，在金融市场上的钱其实是相对来讲比较少的。我们可进来的钱是很多的，或者说韭菜还是很多的。所以呢，对于任何一家投资机构来讲，它在规模上扩张一倍的难易程度啊，或者说确定性的程度啊，要远远高于在业绩上做一倍的这个程度。就是我自己募了一个亿和我募了两个亿到十个亿，无论是难度还是确定性上都是相对容易的。但是如果我想把一百块钱炒成一万块钱或者炒成一千块钱，这件事它不是一个确定性很高，尤其在中国的市场上，可能整体的市场没有呈现出来一个单边上涨的行情。你又要想做到这件事还要说服客户不要走，这是一个非常艰巨的任务。所以你只要去收管理费呢？机构但凡是理性的，你一定是把规模当做你的 KPI 的重要标准，不能说是唯一标准吧，但肯定是一个非常重要的标
0: 准。超过 50% 的，听起
2: 来，之前那个新普的桂江老师就讲过嘛，以资金加权的收益率来看，中国的基金收益率是不好的，就是资金加权很重要。对，资金加权的收益率，中国的基金的表现是不好的，别看那个什么基金指数的走势还是很好的。要不然你解释一下什么是资金加权的？就是我每一笔投进去的资金去算一个收益率，然后乘以一个投入资金的系数，就是总资金新增的这个资金占总资金的这么一个系数，这是一个权重，然后这个权重乘以这笔资金的收益率，这样一个加权平
0: 均的这么一个收益率的值。我简单补充一下，就是有点像一个基金经理，他过去十年他每年赚 15% 呃，收益率还可以，但是他规模只有十个亿。现在呢，基金公司一看这哥们过去十五的收益率还挺高的，然后大牛市行情来了，帮这个哥们多发了很多钱，比如说新发了三百亿，那你之前是几十个亿，现在三百亿。最后他在宣传的时候，他讲啊、哦，这个人过去每年啊都百分之十几的收益率。后来呢，这三百亿的钱加上原来的钱一起投的时候，比如说到第二年又亏了百分之二三十。很多人在营销的时候还是按照复合收益率一起计算的，没有考虑到最后的三百亿其实是大头，这些亏的钱造成的亏损比之前所有的盈利都要多，所以说加权算一个基金经理的收益率是更客观的一个指标
2: 。但是这个值呢，就是至少我不会披露这个值。第一是不会披露，所以我只能说我一个感觉啊，就是中国的基金的加权收益率应该是比较低的，甚至都应该是不挣钱的。大部分的客户可能是亏在最顶上的，这个就是你收了管理费，自然而然的就会走到这样一个结果上去
0: 。生意模式的循环导致的。对，就是
2: 他的决策是很理性的，但是他的决策的效果就是很不好的。所以最好的模式呢，就是应该不收管理费，然后你去从你替客户赚到了钱的这个部分里面拿一部分你应该得的部分，我觉得这个是比较合理的，这也很正常嘛。我替你赚了十个亿，我从你的十个亿里我拿走了增量分成嘛，一个亿两个亿，我觉得这是合理的。比如说最近很多新闻会爆出来嘛，说某些基金亏了几百亿，自己管理费收了几十亿，就很明显，媒体爆出来也说明大家对这件事是不 OK 的，大家不觉得这个事是一个很 OK 我能接受的事但是在这个机制下，我好像很难看到有解决的办法。他们都很理性，没有人说这个故意要做成这样的。但是自然而然，这个市场就发展成为这样的情况了
0: 。我一个私募的朋友，他提到过一个观点，挺有意思的。因为他是一个基金经理，他在评估说基金经理应该拿多少分成的时候，他是从两个角度。第一个呢是说，他给这个基金创造了绝对收益是多少，比如说八个点、十个点 ，OK， 其实是你创造了还不错的收益率，你帮他赚了多少钱，有一定的比例。另外一块呢是。相对收益就是说，你比市场的指数你少亏了一些钱，这是分成两个部分，分别计算一定的区间。因为如果是只算绝对收益的时候，或者说你只有赚钱才能分成的时候，有可能会导致一些基金经理比你更愿意去赌，因为我只要赌赚钱了，我就能够分得更多。如果不赚钱，今年业绩整个市场也不太好，我就不收钱
2: 。还有一个比较重要的点，投资经理要自己投。这个事情我觉得是一个很重要的点
0: ，利益一致
2: ，对利益一致，可能私募更好操作一些啊。我把我大部分的钱都投进来，而且我只做一个产品，
0: 不要搞 N 个，不要搞100个
2: 产品，总有一个业绩表现很好的。实际上，你应该是维持一个产品，然后这个产品你自己投入了你大部分的净资产，可用的净资产，然后你不收管理费。我理解这是跟客户保证利益一致比较好的一个方式。嗯当然，最重要的还是说你自己要内心要想做这件事嘛，就是你的形式只是间接约束你的一个方式，本质上还是说自己要有信托责任，就是那些人是委托你来管理他的钱
0: ，把别人的钱当成自己家的钱嘛，自己的钱
2: 。然后刚才说的所有的这些方式，只是说帮助你更好的实现你想做的这件事情，他可以把你手脚都捆上，不会让你有一些花花肠子。哎，我要不要去搞个规模呀？哎，我要不要再发一个产品啊？只是这样的一个效果，但本质上还是说你的内心要有一个信托责任的这样一个理念。当然，这个是我很个人的看法。我认为这是资产管理行业应该具备的职业道德。虽然这个职业道德在现在的资产管理行业并不多，至少我上学的时候被教导他应该具备这样的信托责任。从业101的课程告诉基金管理人应该实现的情况。我们现在确实是太草莽了，或者太早期了。你去要求这些，就跟我们在刚改革开放的时候有很多假货，有很多粗制滥造的产品，你不能约束他们要做 ESG， 要环保，这是不现实的。它是时代的一个过
0: 程。对，这个可能是一个趋势性的，或者是新进入者要对行业提供差异化的服务的时候。包括
2: 你，你现在客户也没这个需求，收管理费，客户很乐意，客户不介意。那慢慢大家发现，我怎么亏几百亿，你怎么赚几十亿的时候。越来越多的这种案例出现的时候，很多买基金的人要避免这种事情发生。我要约束你，如果 A 基金是 2% 的管理费 ，B 基金是 1% 的管理费，那么规模就往 B 基金那儿走，慢慢慢慢慢慢，大家就会把这个管理费降下
0: 来，让私募基金跟各类资管机构卷起来
1: 。虽然大家都是做基金啊、哦，但是我觉得公募和私募。它在这个分配或者说利益上面还是稍微有比较大的一个区别，或者说商业模式上其实还是有个比较大的区别。公募它追求的是一个相对收益，就是在这种情况下，因为它本身它就不收后端，那它的绝大部分的收益的来源是前端的管理费和一些申购啊、赎回或者和相关机构他们合作分成的一些费用。这个时候它天然的就会有动力要把这个规模做大。公募因为它是收不到后端的利益分成，所以它天然就会有一个冲动，它前端这个规模要越做越大。而且因为各家都是在红海厮杀，虽然说从投资者的角度，或者说从这个投资者教育的角度，我们都认为在高位的时候，其实你应该拉住客户，说不要往里面再冲了，是吧？上面其实是个火山，然后马上就要爆发。但是他在这种情况下，如果他不去扩规模，其他家也会把这个份额给吃走的。就是他很难说完全是一个道德洁癖的，说我这个时候我就不去扩规模，因为与其说扩到别人家口袋里，不如扩到我这儿。所以在这种情况下的话，就是他们天然的有一个非常强的销售驱动，或者说销售的动力。在这个过程中，三根阳线改变信仰嘛，然后你只要有一段时间，比如说一周或者一个月，你连续在上涨，大家其实都会往这个市场涌进来，所以这个时候公募这是它天然的一个 bug 吧，很难让投资者拥有一个非常好的持有的体验。从这个上面来讲，我觉得其实他要做好投资者教育或者投资者陪伴都是挺难的一个东西的。你如果一定要解决这个问题的话，就得跳出这样的一个格局，你想其他的办法来解决。那我觉得私募呢，相对来讲，它是追求的应该是一个绝对收益，因为本身它的这个门槛就是会比较高嘛，对这个合格投资者至少也是100万起。然后其次的话，它会有一个相对来讲更紧密的跟投资人的直接的沟通和交流。在这个过程中呢，其实我认为一个私募的基金经理也好，或者他的投研团队也好。他应该做的是，能够把自己的一个投研的理念框架和他的一些对市场的看法，要及时的跟客户或者跟持有人去沟通，然后消除这个信息差。那我觉得在这种情况下，让客户明白，这个时候如果出现上涨是因为什么涨，如果出现亏损又是因为什么东西亏损。因为我自己直接是在一线会面对很多客户，然后我就会发现，同样一支产品，不同的人持有，你会发现结果就会大相径庭。因为有的人持有一个产品，他可能之后就忘了密码，被动的就赚了钱。但有的人他每天可能关注这个，哎，今儿涨了没有啊，或者跌了没有，然后他频繁的去操作，或者说他老是去换仓，或者是怎么样的，那反而最终他的结果不会那么好。实际上，在这个过程中呢，我认为啊，中国目前来讲还没有出现一个很好的买方投顾的模式。就是刚才二位可能也讨论了，就是说这个应该是屁股决定脑袋的问题嘛。就我们刚才，比如说说了公募或者说了券商，站在销售端的角度来讲的话，就是啊，我不卖，他们也会卖。然后我的 KPI， 我的这个考核都在这儿，我不把这个东西卖掉，那我的利益就会受损。而且呢，我本身就是和基金或者我们有一些什么收益分成啊，或者是什么的。那在这个情况下，我可能不是因为真的这个业绩好而去推它，可能是因为它给我的这个分成高。因为本来就是后端我就管不着的嘛，我就前面你分的给我多，我就推你这个。然后我的货架上卖的是什么，我的 KPI 定的是什么，我就给你们推什么东西。所以这个其实是你站在卖方，你永远是无法解决这个问题的。那我觉得只能是跳出来，比如说学习这个美国，或者说一些更多这个资本市场它的发展历史更多更成熟的一些他们的做法。你作为一个买方投顾或者买方顾问来讲。客户赚到了钱，你才能从这个后端去分到钱。这样子的话，就是一个利益一致的一个绑定。那在这种情况下，我认为这个卖方投顾或者说他的这个建议就会相对来讲会更客观。在这个层面，我觉得他会更好的能够解决利益不一致的一个问题。如果你拿的是卖方的佣金，你永远天然和买方就是矛盾的，你中间隔着一个楚河汉界，洪水滔天。但如果你的屁股在这边的话，那你们自然就利益绑定在一起了。只有客户赚到钱，你才能分到钱。那如果是这样的一个收费模式的话，当然这个肯定还有一个很漫长的路要走，因为大部分原先的这个所谓的三方财富或者是财富中心，它的投顾都是以卖固收家为主，那它对于权益或者对于资本市场很多品类，它的那个理解程度也是非常有限的。那这个过程中，我觉得是有很多空间是可以我们去努力的。
0: 这个可能就是未来的一个解决方案嘛，有一些人是站在 LP 的视角帮他来赚钱，最后从他赚的钱里面提了一些分成，而不是说卖给他一个货，提供了一个分成
2: 。我觉得这个是一个相对漫长的环节了，因为你真正想要推动这种变革，需要客户来有付费意识，就是他得有这个需求。你现在的情况是，只要发产品，只要历史业绩好，哐哐哐一百亿就干出去了。那就是说明客户对这个投顾这个事儿没需求。我们原来也出现过类似的问题。你在18年发产品，你是发不出去的
1: 。但是那个时候买的，通常业绩还不错
2: 。对你那个时候买的业绩还不错，可是那个时候客户没需求，客户的需求都集中在21年初，都集中在15年7月份。客户的需求就是这样
1: 。那个时候，像我刚才说的，楚河汉界这一边的卖方的这些代理人，他起到了一个推波助澜的作用。当然，他们也很无奈，因为我觉得我能够理解每一个链条上他做出这个利益决策，他的背后的都是有一定的合理性,理性。对对对，但是我觉得在这个过程中，首先就是客户肯定他需要能理解、深刻认识到这个问题，他也是自己是需要交学费，然后经历几轮周期，他才能够理解的。所谓卖方同顾或者他的这个进化程度，也是需要有一个缓慢的周期，他才能够把这个东西能够建立的比较完善。然后再一个，我想补充一点的话，就是其实所谓买方投顾来讲的话，就是原先南老师也讲过嘛，对、啊，就是你要么就是做有规模效应的低成本结构，要么就是做高付薪。就是有高附加值的一个占领心智的生意。那我觉得整体上来讲，买方投顾啊，就是我说一句可能比较残酷的话，就是它是适合走这个高付薪的路径的。因为对于普通的老百姓或者工薪阶层的话，其实我至今依然认为低成本的买 ETF 是一个最好的理财方法。然后你做一些其他的流动性配置，然后你再适当的这个择个时，其实就能够获得跑赢大盘的一个收益了。尤其是因为你现在买房或者买信托可能都不是特别靠谱的情况下 ，ETF 成本又低，然后又是代表了中国经济的一个发展的这个大盘，就不会太差。但是对于比较高净值的客户来讲，你想想看，公募基金很多限额的，一天一千块钱，我我也买一年，我才买几万块钱进去。我这个我必须要通过各个品类的资产来进行配置。那在这种情况下，它因为它的这个保有量、存量会比较高，那它就需要付出这个对应的一个成本。我觉得这也是合理的。那所以这个时候，这个买房投顾它可能提供的就是一篮子，包括附加值的各种服务了
0: 。这个点子挺好，但感觉美国跟香港他们那边好像买房投顾还挺成熟的，中国就都是一体化的。
1: 对它就是一个卖货的逻辑，我觉得就是本质上还是因为这个市场上供给没有那么多的情况下，它就会出现一个卖货逻辑。其实任何市场你就会发现，就是当这个市场是严重的供不应求的时候，大家其实都是卖货的路径，不仅仅是金融产品啊，就比如说你看，其实医美，然后可能是汽车吧，因为我自己是个女生，我觉得医美就挺能代表的。我这跑一个题啊。你比如说早些年非常火的，像什么超声刀啊、超声炮，它很少的时候其实是不讲品牌的，也没有服务的，你能买得到就不错了。但是呢，他也有他的医美的顾问啊，他给你推品的时候，他从来不会站在你的立场说，哎，我看一下你这个现在皮肤状态，或者说你的这个年龄状态，我给你推荐一个。姐妹，我这里是什么德国技术、美国技术，然后我这里是怎么怎么怎么样，就是它是一个卖货的逻辑，是因为它背后它的这个以色列公司或者美国公司给它的分成更高，所以它会去推这个产品，而不是因为你的脸真的需要这一款东西。但是如果这个供给变多了之后，然后你就会发现这个逻辑就倒过来了，因为它需要品牌化了。这个时候我需要的服务就是我现在是这样的一个状态，请你推荐合适的东西给我。那这个时候他也会要被迫要转型，所以我觉得就是金融行业可能一定是要往这个方向，只不过是可能这个路径会比较曲折
0: 。我觉得以后可能是一堆很有想法、有不同策略的基金经理，然后有一堆站在买方视角的投顾，大家做一个匹配。可能 LP 们跟基金经理的交流会少一点 ，LP 主要是跟投顾聊清楚。投顾选择合适的产品、合适的策略、不同的适合的边界、适合的环境，推给他就完了。最后每个链条里面都赚到一些钱。咱是站在中国基金业协会的立场上聊事情。最后呢，就请乐人分享一下他日常的工作和学习过程中是如何做到信息的收集、整理，包括输出的。就没有什么特别与众不同的内容。信息的收集呢
2: ，我理解最重要的是要放过自己，因为我们现在处在一个信息爆炸的时代，我们所接触的信息是大量，大部分的信息你是不可能吸收和消化的，而且其实跟你的目标也关系不大，所以我最大的建议就是放过自己，大部分的信息让它过去就过去了，不要害怕错过任何信息，真正重要的信息它总会到你面前的，在现在这个时代里面。所以你如果错过一些信息，就错过去了。我之前打过一个比方嘛，信息其实像流水的河，你自己有一个桶，你只需要从河里接一桶水就可以了，你没有必要担心错过河里面的每一滴水，那些水跟你其实关系不大了。所以这里面有一个很重要的前提是你自己得有目标，你需要知道你需要什么信息
0: 。以我为主是吧
2: ？对，以我为主，就是我需要什么信息。比如举个稍微具体一点的例子。你在研究一家公司或者研究一个内容的时候，研究一个主题的时候，那一定是主题阅读的效果要远远好于你日常的随机的看到信息。尤其像现在这个时代里面，算法推荐又是一个主流的方式嘛，所以你随机刷的信息其实质量可能没有那么高的。很多时候可能需要你做主题阅读的方式去搜集信息，然后呢，你可能还要在主题阅读的这个之外增加一些随机性。可能有一些乱七八糟的信息，但这种呢，我个人的建议是不用推荐算法来给你推，因为那一点随机性都没有，特别精准，就一直在推一类信息。所以最好的方式是说用推荐算法呢帮你推一些信息源，因为比如说像微信的公众号啊，或者说一些别的啊，大家会有一些信息源上的共享或者分享，那些其实是比较好的。然后盯住那些重要的信息源，去了解一些额外的随机性的信息，我觉得会比较好。处理的话呢，我自己受益比较大的是 Flomo 少男他们讲的一个理念啊，就是说这个笔记呢要自己写一遍，这个是我自己的受益比较大的。这个我觉得是处理一个很好的方式，就是你相当于是复述了一遍。有的人可能把它归类为什么非曼学习法呀，有的人归纳为各种各样的方式。总而言之，就是说你用自己的话说一遍呢，它理解的更透彻一些。这个我理解就是处理的问题了。输出呢，我自己觉得比较好的还是说你有一个平台，公众号也好啊，或者说你如果能力更强，你做音频、做视频都可以。你愿意把自己的一些感受分享出来，然后这里面呢，偶尔会带来一些反馈。就我自己的感受也是，我自己写了一些东西，可能我自己的感受没有那么深。但是有一些互动交流的感受，反而会让我觉得哦，原来这个东西是这样的，原来有人在这件事上已经做了很深的研究，他有更深的理解。你再去认识新的人呀、啊，再跟他们聊一聊啊，你的知识就会更
0: 好的搭建起来。
2: 我理解就是这个意思吧
0: ？因为我看你平常会自己主动的发一些，可能阅读量不是很高，但是还是很高质量的内容嘛。这些都是你过去一段时间或者主题阅读的时候看到过相关的内容，关注了这个公众号也好，你保持了一个跟踪。这个
2: 我稍微分享一下我自己的工作流程，我大概是每天早上或者晚上过一遍公众号，自己会订一些那个 RSS 链接或者 Newsletter， 会订阅一些这些内容。但这个觉得我也不是做的很好，或者说非常完美的状态。我现在的情况是过一遍。就是按时间顺序过一遍，但很快很快就基本上，甚至有的时候标题都不一定看得齐。就是我很粗糙的过一遍，然后从里面或许能找到一些还不错的文章，然后就先扔到一个地方，比如说一个稍后阅读的软件里面，就扔在那儿。这件事跟我去消化这个信息是没关系的
0: ，收集环节。对，就是这个这个就
2: 是收集环节，然后每天就干这个事情。快的可能半个小时，慢的可能有一个小时。就我这一个小时大概就干这个事情，就是把它全部捋一遍，然后非常快的，就是只看标题，呃，或者说只看人，就是谁发的。可能有些人发了，他无论发什么标题，我都扔到稍后阅读的箱子里。有的时候是看标题，有的是看内容，反正就不同，就都扔进去。然后这个过程就每天过一遍，所以你就会看到我有的时候会扔一些乱七八糟的信息出来。然后呢，读是我后面的这个环节，就是我可能每天或者每周会有一段时间是用来读的
0: ，集中处理你这个稍后阅读、啊。对，
2: 稍后阅读这个里面，因为我自己的感受是，我消化的速度是远远低于我扔进去的速度的。我扔进去的速度非常快，但我消化的速度其实没有那么快的。我这个方法用的是库存里边的先进先出法，我是从最旧的一篇开始读的，所以我读到那篇的时候呢，经常是已经是三个月以前的文章了。就是我第一眼扔到那个稍后阅读里边是今天的事儿，但我开始读这篇文章的时候，可能已经是三个月甚至半年过去了，它会很久才会过去。那个时候就有一个好处，很多热点的文章啊就已经过气了。就比如说 GPT 火的那段时间，我扔了好多 GPT 的文章，然后各种 GPT 的拆解，等我读的时候四已经出来了，所有 3.5 的文章我可以一概不读，就是它可以帮你省掉好多时间。这些东西我一看就无所谓了。那时候我扔了大量的文章是什么是 GPT， 而当我读到他们的时候，我已经不需要了解 GPT 是什么了，就 GPT 已经是一个人尽皆知的东西了，那那文章就直接就删掉了。所以你在那个时候读的时候呢，又是一个二次过滤的过程，所以那个时候就是会不着急嘛，慢慢读。然后读完以后，有一些文章是能够变成笔记输出出来的，就是我觉得确实写的好。那还有大部分的文章是。一看，其实呢，就是可能是个六十分，就是也没有更多的收获，也没有不好，大概知道有这么一件事情就过去了。这种我一般就是放在知识库里作为一个备份，万一哪天用得上就用，用不上
0: 就算了。这个分享还挺棒
1: ，我好像听当然你也是用 Flowmo， 就是首先你先把素材分散，然后打标签嘛。我不知道你有没有打标签这个过程啊。然后之后的话，就是你重新有一个自己装到自己的这个列的这些框架和小格子里面嘛。然后你有一个再处理的这个过程。其实我觉得大差不差，就是一个高效的处理方式都是这样，只不过是每个人他打标签或者说他建立自己那个框架是有区别的，但流程其实应该是差不多
0: 的。好的好的，人这一期串台就到这里。<笑>谢谢永庆
1: 今天让我突然乱入一下，就是也很开心能够认识乐然。这么优秀又年轻有为的一个投资经理，希望就是新的一年，然后大家都能够找到自己适合的投资道路，然后也希望大家账户长红
2: 。我、哦、没有什么太多要补充的，希望大家找到自己适合的路吧。然后另外一个就是投资，尽量不要乱投资，尽量不要亏钱。我觉得这件事是最重要的，赚不赚钱嘛，反正我觉得你最差的情况就是买指数嘛。或者也不叫最差的，可能最好的情况就是买指数嘛。但是就是说不要乱投资，不要乱亏钱。另外呢，对于非投资专业的人来讲，我的建议是自己的工打好，把自己的工作做好，这件事性价比是最高的，要比你投资的这个收益率可能高很多。因为我们有很多投资人花了一辈子的时间，可能也仅仅比指数强了那么一点点。它不是一个很容易的事情。
0: 这个不是有一句话叫说，工业革命以来最稳健的赚钱方法是打工，因为对于大多数人来讲，可能他的收益率即使很高，但是因为他的基数太低了，其实对他的人生的影响没有那么大。如果你又花了很多时间在这个事情上，就是投入产出比不划算。当然，你如果说作为一个全球最大的知识学习平台，你说你要炒 A 股，我觉得也可以尝试，以智见脑嘛，让自己变聪明起来。好，谢谢乐然。再
2: 见，好，再见，再见，拜拜。